0: il y a une vraie histoire de curseur, il y a une vraie histoire d'éthique aussi qui fait que, tu vois, enfin, la morale c'est en gros, il y a le bien, il y a le mal, point final c'est comme ça, alors que l'éthique c'est oui, il y a le bien, il y a le mal, mais il y a plein de trucs entre les deux, et puis il y a des choses qui sont moins pires que le mal, mais moins bien que le bien bon voilà, et, et donc là c'est un peu tout le temps dans cet entre-deux ce, ce ce balancement, et puis c'est quelque chose de, de personnel, l'éthique aussi, tu vois contrairement à la morale qui est censée être un peu universelle du coup moi j'avoue j'explore beaucoup euh, mon éthique professionnelle depuis que je fais ça
1: Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Bonjour à tous, on se retrouve dans cet épisode pour parler Ghostwriting avec Solène Thomas. Solène, c'est la plume des CEO qui n'ont pas le temps. J'adore cette tagline, donc je la sors direct d'entrée. Aujourd'hui avec Solène, on va parler Ghostwriting et on va parler de son process pour écrire pour les CEO, On va parler des différents types de contenus proposés en Ghostwriting. Elle va nous parler de ses différentes missions et elle va vraiment nous plonger dans les coulisses de ses missions. Elle a notamment écrit des discours pour une haute fonctionnaire, pour un horloger, et oui un horloger, et surtout, ce qu'elle fait principalement, c'est l'écriture de posts linkedin pour les CEO. Et elle nous parle aussi de ce qu'elle rencontre comme problématique, notamment en termes d'éthique. Voilà, ça fait un super épisode avec Solène, hyper intéressant et enrichissant. Et j'espère que vous allez penser la même chose à la fin. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour à tous, euh, bienvenue sur Copywriting Game. Alors aujourd'hui je suis avec Solène Thomas. Solène, c'est un plaisir de t'avoir avec moi. Comment ça va
0: Bonjour Victor, bah écoute, ça va très bien. Le plaisir est partagé. Merci, euh, merci pour ton invitation.
1: Alors Solène, déjà j'ai envie qu'on parle de ghostwriting principalement. Euh, toi, j'aime bien, j'aime beaucoup ta, ta bio LinkedIn, je sais que tu es la plume des CEO qui, qui n'ont pas le temps. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené, qu qui amené à, à devenir la plume des CEO qui n'ont pas le temps
0: Merci, j'avoue que je suis assez contente de ma tagline, j'ai mis, mis un peu de temps à la trouver. Puis ça va peut-être évoluer par la suite, mais pour l'instant, elle me convient bien. Euh, bah écoute effectivement euh, le, le, donc le ghostwriting c'est ce qu'on appelle en français euh, être plume mais euh, voilà enfin bon j'hésite entre les deux termes constamment parce que l'un comme l'autre ne sont pas toujours compris. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça Moi, en fait, j'ai fait des, des études de lettres à la base assez longues pour être euh, enseignante-chercheuse. Euh, donc, euh, voilà, quand je dis assez longue, c'est que j'ai passé euh, l'agrégation, le doctorat, et puis après toutes ces études, je me suis dit, ah, en fait, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, euh, <rire> donc j'ai décidé de faire autre chose. Voilà, j'ai enseigné quelques années, puis j'ai décidé de, de, de me reconvertir et d'aller vers ce qui me bah, ce qui m'avait toujours plu, c'est-à-dire l'écriture. Euh, donc au début, euh, voilà, je me suis un peu posée là comme ça, en disant bon bah ben voilà, je, je, je suis rédactrice, et puis j'ai pris euh, un peu toutes les missions qu'on me confiait qui étaient très variées. Et au bout de, de quelques temps, j'ai fait le, le bilan de ce qui me plaisait le plus dans tout ce que j'avais fait. Et, euh, et en fait, c'était surtout les missions orientées euh, euh, leadership d'opinion, euh, donc c'est-à-dire des textes euh, plutôt informatifs, plutôt euh, sourcés, des études, mmh. euh, des formats longs, ou alors des textes d'opinion comme euh, des tribunes, euh, des, des manifestes, des, des posts LinkedIn, -Link, enfin bon, voilà, des discours. Euh, et donc, forcément, bah, cette sphère du du leadership d'opinion, elle recoupe en fait pas mal celle du ghostwriting parce qu'effectivement on est amené à écrire pour des gens qui euh, n'ont pas le temps ou n'ont pas l'envie ou euh, se sentent mal à l'aise d'écrire et notamment des, des chefs d'entreprise. Voilà.
1: Ok, sais pas si ça ah mais je savais ouais <rire> carrément mais je savais pas que la définition de ghostwriting enfin la, la traduction c'était plume hein. je pensais que c'était un truc du genre euh, écriture fantôme ou quelque chose comme ça et je me suis dit bah personne dit ça parce que c'est plus stylé de dire ouais. ghostwriting tu vois <rire>
0: non non c'est la traduction euh, bah la traduction littérale maintenant en français on dit plume avant on disait euh, nègre les nègres littéraires mais évidemment c'est très connoté euh, ouais. très, euh, très raciste donc ça ne se dit plus mais on, on l'emploie encore parfois pour parler des écrivains du 19 e siècle qui avaient des nègres entre guillemets euh, Effectivement, Plume c'est beaucoup plus joli, mais ça, ça parle pas à tout le monde.
1: Ouais, j'avais vu ça à Nègre en, en faisant un peu des recherches sur le ghostwriting. J'étais tombé sur ça, j'étais là, ah bon, ok, d'accord, ok. Ouais, Et pour, pour revenir sur un peu ton, ton parcours, donc tu as fait plus une formation littéraire, est-ce que ça te donne des billes un peu justement pour ton métier aujourd'hui de, de, de ghostwriter, je sais pas comment on dit <rire> oui, Je ne sais
0: pas s'il faut accorder. en. <rire> <Ouais>. <rire> euh, oui, oui, carrément. Bah oui, ça donne des billes parce que euh, effectivement, les, dans les études littéraires, en fait, on, on, on apprend vraiment à décortiquer les textes, à rentrer en profondeur dans, dans le style d'un auteur. En plus, euh, moi, la thèse que j'ai faite, c'était en stylistique, donc c'est vraiment sur, euh, c'est ce qu'on appellerait en gros le, le tone of voice en marketing. Tu vois, donc moi, je fais ma thèse sur le tone of voice de Verlaine. Voilà, <rire> disons les choses comme ça. <rire> Donc c'est vraiment décortiquer en détail, tu vois, l'usage des mots, les types de phrases, le, les champs lexicaux, euh, comment, enfin à qui, à qui on s'adresse, comment on s'adresse, etc. Et puis ça donne aussi pas mal d'outils euh, en matière de rhétorique. Tu vois, on étudie euh, des, euh, bah, par exemple des discours, des prises de parole, des textes euh, argumentatifs. Donc ça, c'est des choses qui euh, vont resservir bien sûr pour écrire des textes, euh, des textes impactants, des textes qui vont viser à, à persuader. Euh, donc ouais, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Euh, euh, je, je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup des littéraires euh, su, alors sur LinkedIn hein, là où, où je suis majoritairement et où les, les personnes me trouvent et, et me confient des missions mais, euh, mais en fait à chaque fois je trouve que les profils littéraires apportent beaucoup parce que justement euh, on a une autre approche aussi de, de l'écriture que des profils plus marketing ou plus euh, école de commerce qui, euh, bah, on n'a pas les mêmes outils à la base quoi, après bien sûr on progresse chacun d'un côté et de l'autre quoi mais
1: voilà mmh. D'ailleurs, j'en profite, pour ceux qui nous écoutent, Allez aller suivre Solène sur LinkedIn. Elle partage beaucoup de contenu. Si vous aimez bien tous les thèmes autour de l'étymologie, de l'éducation et du leadership d'opinion aussi, allez la suivre parce que c'est assez quali. Et de toute façon, il y aura les liens... Dans la description. Mais on va revenir, euh, on va revenir sur euh, sur le fait de s'imprégner du tone of voice euh, de la de la personne, etc. Parce que je pense que tu vas pouvoir nous en parler par rapport à tes expériences. Juste hein, pour que pour qu'on comprenne bien le ghostwriting, est-ce que tu aurais deux trois petits exemples de de contenu de, bah, Je pense qu'on peut y venir comme ça, on peut faire le pont avec avec tes expériences euh, avec tes, tes expériences passées. Mais euh, c'est quoi toi un peu les types de contenu que tu as que tu as produit euh, dans l'ombre, si j'ose dire
0: <rire> dans l'ombre en fait ce qui est assez marrant avec le, le ghostwriting c'est que tu vois par exemple je voulais afficher euh, euh, sur sur un, 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 sur un sur mon profil Malte en fait euh, quelques textes que j'avais rédigés et en même temps je disais ah bah ouais mais c'est censé être un peu dans l'ombre enfin les gens n'ont pas forcément envie euh, qu'on dise hé hey, coucou c'est moi qui ai écrit ça surtout quand c'est parles, euh, euh, t'en parles
1: avec tes clients de ça
0: j'en parle bah c'est à dire qu'en fait je je publie pas les enfin si j'écris des textes pour des entreprises là je peux les mettre dans mon portfolio par contre si c'est des textes euh, comment dire signés nommément ou publiés en, ouais. par une personne en son nom propre euh, là je les rends pas publics euh, et, et je les réserve à des bah, justement des des prospects qui viennent me voir en disant est-ce que vous avez quelques exemples là effectivement je peux donner quelques quelques exemples de tu vois de textes que j'ai rédigé au ouais. nom de quelqu'un mais sinon je le rends pas public parce que par bah, par définition tu vois t'es pas censé non plus euh, rendre ça public c'est ça qui est assez
1: Et peut-être euh, je sais bon. je sais pas mais peut-être qu'il y a des clients qui qui ont pas envie qu'on sache qu'ils ont un un ghostwriter là je fais je sais pas pourquoi je fais un parallèle avec le avec le rap euh, tu vois on parle beaucoup ouais. de ghostwriter dans le dans le milieu de la musique aussi et je sais que dans le ouais, rap ouais, par exemple c'est un gros tabou les rappeurs qui n'écrivent pas leurs textes c'est un gros tabou tu vois genre c'est en mode bah t'es rappeur tu dois rapper euh, tes expériences ton, ton vécu et il y a de plus en plus de ghostwriters et les gens ne, bon là je, je vais je vais m'égarer un peu mais euh, c'est un peu euh, tu vois euh, c'est une honte limite d'utiliser un ghostwriter et du coup je me demandais si toi par exemple si t'as produit je sais pas un livre blanc ou des posts LinkedIn pour quelqu'un est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont dit bah euh, tu, tu ne parles pas de que t'écris pour moi enfin je sais pas ça trouve pas du tout tu vois
0: non, on me l'a jamais dit, mais en même temps, ça, ça me paraît aller un peu de soi. Euh... Enfin, j'en en parle, je sais pas, avec mes proches, mais je veux dire, je vais pas clamer sur mon profil LinkedIn, j'écris euh, les posts, les discours de telle et telle personne. Euh, C'est. Je sais pas, je trouve que ça fait partie du. Ça, ça, ça fait partie du jeu quoi enfin mais euh, mais mais c'est vrai que oui enfin je vois alors je savais pas qu'il y avait beaucoup de, de ghost writers dans le rap il y en a ouais. beaucoup dans bah, dans le milieu politique en fait l'immense majorité des des personnalités politiques n'écrivent pas leur discours euh, elles-mêmes mais le confient à quelqu'un euh, voilà, par manque de, de temps ou de, de compétences en la matière. Et puis, euh, toutes les personnalités politiques aussi qui rédigent des livres, euh, dans, dans l'immense majorité des cas, bah, c'est pas eux qui écrivent, pareil. Euh, mais okay. pourtant, c'est eux qui signent. Et c'est très ah rare, Ah oui, en fait, mais c'est précisé, non le nom, le nom de ah la non. plume, c'est vraiment très rare. Ça dépend des... J'ai vu passer un livre l'autre jour, je sais plus ce que c'était. justement, sur la couverture, il y avait le nom de la personne et le nom de la plume. Je trouvais ça assez classe parce que c'est très rare qu'on le... On voit. Mais je pense que ça se démocratise en fait, c'est de plus en plus euh, de plus en plus en euh, connu, admis. Donc écoute, pour répondre à ta question, moi personne euh, encore ne, ne m'a fait part de sa crispation sur le sujet. En même temps, voilà, je suis plutôt discrète et je ne vais pas crier non plus le nom des gens avec qui je travaille euh, sur les toits. Euh, c'est voilà, vraiment, je le réserve à quelques cas particuliers de personnes qui veulent voir des exemples vraiment de, de choses que j'ai écrites, de textes que j'ai écrits pour euh, d'autres personnes. Euh, donc là, effectivement, je... Je peux envoyer un peu de, de contenu, mais euh, mais sinon, non, je, je reste discrète.
1: Mmh. Du coup, justement, on en parlait un peu avant, on parlait de tone of voice. Euh, toi, je, je veux bien que tu nous parles un peu de comment ça se passe pour euh, que tu arrives à, à plonger un peu dans l'univers de tes clients, parce que je suppose que tu as des clients qui sont qui font pas partie du même univers, qui n'ont pas les mêmes secteurs. Comment tu fais un peu pour t'adapter à ça et euh, trouver, euh, bah voilà, prendre le tone of voice de de la personne pour qui tu vas écrire
0: euh, ouais bah là c'est un peu c'est là où ça se rapproche du copywriting en fait euh, alors moi je, je travaille sur des sujets hyper variés et en fait j'adore parce que je découvre plein de choses euh, tu vois par exemple j'écris des, des, des donc j'ai écrit un, un un discours pour un, un ingénieur horloger qui allait recevoir un prix d'une enfin un, vraiment une distinction importante de euh, la, je sais plus comment ça s'appelait la société d'horlogerie enfin bon, bref c'est pas, euh... <rire> ouais, pas commun ça ouais non c'est pas commun j'ai appris plein de trucs j'ai trouvé ça passionnant euh, j'écris aussi euh, des des euh, bah, je sais pas par exemple dans le domaine du sport euh,
1: de attends action, juste je veux bien je veux bien des... qu'on s'arrête un peu sur euh, l'horloger comment ça s'est passé la collaboration euh, co comment il t'a contacté euh... Qu Qu'est-ce qu que tu devais faire Du coup, tu devais écrire un discours pour lui, c'est ça
0: Bah, En fait, il, il m'a contacté sur LinkedIn. Euh, il m'a dit qu'il voulait rédiger un discours pour, euh, euh, bah, pour la remise de, de, son, de, de cette distinction et qu'il voilà, qu voulait que, que je l'aide. Et en fait, il avait déjà écrit quelque chose. Donc là, il y a une différence entre les gens qui arrivent sans rien et ceux qui arrivent avec déjà un discours à retravailler. Donc, euh, on l'a voilà, retravaillé... Euh, on l'a retravaillé un peu ensemble. Euh, et c'est très important pour moi en fait d'avoir les personnes au téléphone pour avoir justement ce, ce tone of voice. Parce qu'en fait, tu, tu vois, tu entends le débit de la personne, ses intonations, les, les mots, les expressions qu'elle utilise. Et tout ça, ça va aider à, à, bah, ouais, à, à faire une sorte de, de profil un peu stylistique de, de la personne et chercher à retranscrire ça au mieux par l'écrit.
1: Ok, d'accord. Et du coup, toi, tu préfères, euh, ouais, je, je pense que tu préfères quand il y a déjà une chose qui enfin, une production qui a été faite par la personne parce que du coup, ça te permet de partir sur une base. Ou alors, tu préfères partir de zéro pour pas être biaisé par euh, ce que la personne a déjà écrit. Mmh.
0: Pas forcément. Parfois, c'est plus difficile en fait de réorganiser, de réécrire quelque chose qui existe déjà. Euh... Okay. En même temps, j'adore aussi avoir un texte hyper fouillis et le, le réorganiser, le restructurer. Moi, c'était passion, dissertation en trois parties, trois sous-parties quand j'étais en, en études. Donc, j'adore faire ça, tu vois avoir des trucs hyper brouillons et en faire des choses très structurées, logiques, euh, euh, rhétoriques. Euh, non, j'ai pas de préférence. Je, je fais les deux voilà et euh, et les deux me vont mais c'est vrai que parfois c'est plus difficile euh, bah en fait c'est comme le copywriting hein, si t'as un brief qui est pas très complet et que tu pars de rien là c'est un peu compliqué franchement parfois euh, mmh. on me demande de faire des trucs avec euh, zéro indication euh, bon ben bah voilà débrouillez-vous euh, faites un discours avec ça je... ah euh, mais euh, c'est à dire quel est le message clé <rire> la personne ouais. ne te répond c'est un peu un peu compliqué mais euh, non non mais on s'en sort toujours
1: et, et là, le, le brief, du coup, de l'horloger, c'était, euh, j'ai ce discours-là, euh, pour ma remise de prix. Est-ce que tu peux euh, faire une relecture et reformuler euh, pour que ce soit, euh, que mon, mon, euh, mon discours soit, soit un peu mieux arrangé, plus impactant?
0: Euh, oui, il voulait. Oh, c'était quoi son brief déjà? Attends.
1: Est-ce qu'il t'a dit une durée? Je sais pas, ça doit durer 10 minutes, 5 minutes.
0: Oui, oui, oui il, y avait, il y avait un brief de temps. Euh, a, en vrai je pensais pas qu'on allait passer autant de temps sur l'horloger
1: non mais <rire> avait... en vrai ça ça m'intéresse de, de comprendre comment ça s'est passé mais je veux bien qu'on parle de tes autres expériences aussi euh, il y avait
0: un brief de temps et il voulait en fait réussir à faire passer des messages et il était pas très en fait il doutait beaucoup il se disait est-ce que là ça va passer il, il se disait je vais être très ému donc je veux un truc un truc vraiment solide auquel me raccrocher en même temps je voudrais faire passer certains messages parfois des, des petits trucs un peu personnels mais sans être non plus trop dans le personnel, enfin, du coup c'était tout un équilibre à trouver euh, entre, euh, ben voilà, entre tout ça, quoi, la sphère professionnelle, euh, quelques éléments de, de sa biographie, euh, et puis c'était quelqu'un de, de super sympa, très chaleureux, enfin, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à, à travailler avec lui sur ce discours parce qu'il voulait euh, euh, faire passer des, des beaux messages à ses confrères et consoeurs, et, euh, et c'était vraiment une très chouette mission.
1: Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu as une autre euh, une autre petite euh, retour d'expérience à nous à nous partager euh, Je sais que tu m'as dit en off que tu avais bossé pour une haute fonctionnaire. Ça rejoint un peu le le domaine euh, de politique un peu dont on parlait euh, dont on parlait avant. Comment ça s'est passé ça Est-ce que c'est voilà Est-ce que c'est un peu plus touchy de bosser pour ce genre de client ou pas forcément Comment ça comment ça se passe
0: euh, oh touchy, je sais pas. Ouais, c'est sûr c'est pas la même chose. Là, j'ai été contactée par le, le service de communication de, de cette personne euh, pour écrire un premier discours. Et puis, euh, bon voilà, comme ça s'est bien passé, j'ai écrit par la suite euh, d'autres textes. Euh, discours interview. Euh, mais en fait, j'ai été très peu en contact avec elle directement. J'étais surtout en contact avec son service de communication qui me donnait en fait beaucoup de beaucoup de documents et de, enfin voilà, de documents à synthétiser, en gros, et c'était moi qui, qui travaillais à partir de ça. Euh, mais du coup, pour m'imprégner quand même un peu du, du tone of voice, de la personnalité de la personne, bah, j'ai regardé des, des vidéos de ses prises de parole pour savoir euh, comment elle parlait, quel était bah, pareil son, son débit, quel était son style un peu. Euh, et ça, c'était super intéressant aussi. En fait, à chaque fois, c'est des exercices très différents, et, euh, et moi, je trouve ça vraiment passionnant.
1: Ok. Là, Donc là, tu prof... l'as pas eu en direct
0: Alors, si, j'ai fini par l'avoir en direct, mais euh, bah pour, quand je l'ai interviewé, c'était un peu impressionnant.
1: Ah ouais Pourquoi <rire> Ah ouais, j'avais
0: l'impression d'être euh, une collégienne tu vois, qui va interviewer un professionnel. Euh, bonjour <rire> bah Parce que c'est un peu impressionnant, tu vois, t'es dans, dans les bureaux, euh, bon, des bureaux hyper, hyper sécurisés. Ah, c'était
1: hyper... sur place, quoi, c'était pas ah, en ouais. appel. Euh...
0: Non non c'était ah, okay. sur place et euh, et puis euh, ouais, ouais j'étais un, euh, un peu un peu un peu puis en plus comme c'est une personne qui était je pense bon bah voilà enfin un peu un peu pressée un peu euh, très hop allez on y va du coup moi je suis là, euh, oui ah, d'accord bon et euh, mais c'était 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 très sympa cette interview et ben là c'est pareil en fait tu vois j'avais une liste de j'avais une heure pour poser je crois 15 questions 15 questions qui avaient été validées en amont par le service de com et par euh, la personne elle-même et euh, en fait, j'arrive, je pose ma première question, et là, elle a parlé pendant 25 minutes non-stop. Elle a parlé de plus de trucs, et j'étais là, « Ah non, ça va
1: !» Tu l'as Mais... lancé, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Du coup, je me suis dit, « Alors, comment je vais faire pour poser les autres questions ?» Mais du coup, c'est super intéressant, parce que bah, c'est ce que je te disais, moi, j'adore avoir une sorte de magma d'informations complètement informe, et après, le restructurer. En... Du coup, j'ai quand même pu euh, faire... enfin. Euh, extirper, on va dire, les, les réponses aux différentes questions qui avaient été prévues et, euh, et, et en faire un truc très, très très structuré, logique, etc. Et voilà, c'était un exercice super intéressant, j'ai trouvé.
1: Et là, du coup, Solène, on a beaucoup parlé des, des discours, euh, mais je sais que tu, tu fais aussi d'autres formats, d'autres types de contenus. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de types de contenus que tu as fait en, en ghostwriting
0: oui. Ouais ouais parce que c'est vrai qu'en plus là on parle des discours mais en vrai je travaille beaucoup plus euh, des textes écrits et destinés à être lus euh, donc j'écris bah, par exemple des, des posts LinkedIn pour euh, d'autres personnes donc des CEO. et j'écris aussi par exemple des euh, tu vois des tribunes des éditos qui vont être publiés dans dans la bon, souvent dans la presse spécialisée hein, c'est pas non plus ou parfois de la presse plus généraliste euh, voilà et puis après d'autres contenus mais qui, qui relèvent pas du du ghostwriting à proprement parler, mais tout ce qui est article long format, euh, livre blanc, tu vois, là c'est pas signé, euh, signé en contenus indépendant,
1: contenu premium. Ouais. <rire> <rire> en vrai, euh, les, les posts LinkedIn c'est assez clair, je pense, pour tout le monde, mais euh, peut-être les tribunes stratégiques ça, c'est un peu moins, enfin, tu vois, déjà, les gens, je pense qu'ils visualisent un peu moins. Donc, tu disais que ça, c'est des, donc, qui sont destinés à être dans la presse spécialisée, plutôt. Est-ce qu'il y a des, parce que moi, j'ai déjà vu aussi, on parlait des fois de tribunes stratégiques aussi sur LinkedIn. Je sais pas si c'est vraiment ça ou ou alors c'était juste pour dire c'est un, un format long euh, sur LinkedIn. Mais c'est quoi, euh, c'est quoi ce qu'on entend derrière vraiment tribune stratégique euh, pour que ce soit clair? Parce que même moi pour moi c'est pas hyper clair en vrai.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors tribune, alors stratégique je sais pas, je sais pas ce qu'il vient de faire là. Euh, une tribune, c'est euh, bah, tout simplement une, une, une prise de position écrite d'une personne qui est souvent aussi une personnalité. Enfin, tu peux écrire une tribune si tu es euh, monsieur ou madame tout le monde comme toi et moi, mais tu, ça a quand même un peu plus de poids d'écrire une tribune si tu es, euh, euh, voilà, chef
1: d'une institution, un, plus, ou, euh, ah ouais, un CEO, ou,
0: ou une personnalité publique ou une une, une star, je sais pas. Euh, voilà, donc euh, quelqu'un qui va prendre position sur un sujet donné et souvent un sujet d'actualité voilà et ça, ça fait un texte euh, écrit qui va être la plupart du temps publié dans dans la presse alors tu as des grandes tribunes sur des sujets euh, par exemple généralistes qui peuvent toucher tout le monde dans je sais pas moi le monde ou euh, ou euh, l'ibé ou le figaro ou ce que tu veux enfin la presse généraliste et puis il y a aussi des tribunes plus euh, euh, bah dans la presse spécialisée qui vont être plus nichées forcément par exemple je sais pas moi dans, dans le domaine par exemple de des énergies renouvelables de l'environnement de l'agriculture de, de la finance je sais pas hop il y a une loi qui est débattue à l'assemblée où il y a euh, un événement ou un procès un peu inédit euh, euh, en france tu vois par exemple le, le procès de Deliveroo en france là récemment qui était le euh, un peu le... le
1: ah oui, j'ai vu ça, un, ouais.
0: qui qui fera date, quoi je pense, parce que c'est en, en termes de oh là là, pourquoi je m'embarque là-dedans, <rire> Victor, arrête.
1: <-moi>. <rire> <rire> ouais, c'est vrai que j'ai vu ouais. passer, j'ai vu passer cette actualité là sur ouais, des livres en,
0: en termes de droit du travail, voilà, ils ont été, ils ont été. Euh, euh, condamné pour travail dissimulé, si je ne m'abuse. Euh, donc, ouais. en termes de droit du travail et de statut, puisqu'en fait, ils emploient des auto-entrepreneurs, mais qui ne sont pas vraiment auto-entrepreneurs. Bon, bref. Euh, bah, tu vois, là, par exemple, euh, quelqu'un qui travaille dans ce secteur pourrait rédiger une tribune là-dessus, pour, euh, pour donner son avis, euh, parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet un peu brûlant, c'est un sujet d'opinion. Euh, dans la presse ou sinon sur, sur LinkedIn, parce qu'effectivement, LinkedIn, l'avantage, c'est que tu n'as pas à euh, faire appel à un service presse euh, ou connaître des gens. Tu publies ta tribune euh, en mode euh, en mode article long format et euh, tout le monde peut y avoir accès.
1: Ok, non, mais tu as bien fait de parler de ça. En vrai, ça fait un... c'est vrai que du coup, ça me fait une belle transition pour la question que je voulais te poser après. Euh, donc, tu l'as dit, à des sujets des fois un peu un peu brûlants. Euh... Est-ce que tu es toujours d'accord avec euh, avec ce que tu écris, et euh, si t'es pas d'accord avec euh, avec ce que t'écris enfin euh, comment comment tu gères le fait euh, comment tu gères ça je parle d'un point de vue un peu plus euh, éthique là
0: c'est bah, en vrai c'est c'est une bonne question <rire> c'est c'est pas toujours facile j'ai jamais été euh, comment dire j'ai jamais été en désaccord frontal avec ce que j'écrivais enfin tu vois je, je me suis jamais senti écrire des trucs pour lesquels je me ah non mais n'importe quoi euh, après c'est un équilibre hyper délicat à trouver entre euh, je suis pas d'accord euh, je suis pas d'accord mais je comprends l'argument euh, tu vois euh, je suis pas du tout d'accord bon voilà c'est assez euh, ouais c'est assez mmh. marrant Et en ouais c'est dur de, euh, de placer
1: le, le curseur par rapport à ça quoi
0: Ouais, complètement. Il y a une vraie histoire de curseur. Il y a une vraie histoire d'éthique aussi qui fait que, tu vois, enfin, la morale, c'est en gros, il euh, y a le bien, il y a le mal, point final, c'est comme ça. Alors que l'éthique, c'est oui, il y a le bien, il y a le mal, mais il y a plein de trucs entre les deux. Et puis, il y a des choses qui sont moins pires que le mal, mais moins bien que le bien. Bon, voilà. Et, et mmh. donc là, c'est un peu tout le temps dans cet entre-deux, ce, ce, ce balancement. Et puis, c'est quelque chose de, de, Personnel, l'éthique aussi tu vois contrairement à la morale qui est censée être un peu universelle du coup moi j'avoue j'explore beaucoup euh, mon éthique professionnelle depuis que je fais ça euh, j'ai déjà refusé des <rire> des demandes euh, euh, voilà parce que je sentais que ça ça me correspondait pas du tout euh, mais euh, mais sinon,
1: comment comment tu du coup comment tu dis ça comment tu refuses tu leur dis euh, bah désolé vous ne correspondez pas à mes valeurs ou, ou c'est comment t'arrives à t'en sortir dans ces de
0: dire ça. tu vois si c'est euh, ouais. euh, bah par exemple parfois il y a des boîtes euh, euh, qui sont en mode forte rentabilité euh, grosse à tout prix et tout moi ça m'intéresse pas enfin du coup je, je dis juste ah bah j'ai pas le temps enfin voilà où j'ai plus de j'ai plus mmh. de place euh, où je fais pas ce genre de prestation euh, une fois où j'ai dit non vraiment frontalement c'est quand une personne m'a contacté pour euh, pour l'aider à écrire des tribunes euh, politiques et euh, du coup bon j'ai j'ai googlé un peu pour voir ce que cette personne écrivait dans, dans quel cadre elle écrivait ouais. et puis j'ai vu que c'était euh, quelqu'un qui écrivait des, des tribunes pro zemmour Ouais, et tu m'as dit fou, parce que ça. Tout le... Non mais c'est marrant parce qu'en plus tout l'intérêt d'avoir de... une ligne éditoriale sur LinkedIn c'est quand même aussi d'attirer des personnes qui... qui partagent tes valeurs tu vois qui se reconnaissent dans ce qui est écrit du coup lui j'ai vraiment pas compris <rire> pourquoi ouais. il avait cet appel à moi et donc je lui ai dit euh, voilà très euh, très courtoisement et très euh très euh, sincèrement que, que ça allait pas le faire et que je me voyais pas euh, voilà comme je partageais pas du tout ces idées je me voyais pas du tout euh, l'aider à écrire ces textes mais euh, non non sinon globalement euh, ouais disons que c'est une négociation et euh, c'est surtout avec les je dirais c'est surtout avec les, les dirigeants pour lesquels j'écris des, des posts LinkedIn en fait parce qu'ils abordent beaucoup de sujets euh, et c'est donc en fait euh, parfois euh, voilà ils, ils ont des idées ah ça on pourrait faire un poste avec et en fait euh, parfois je je suis pas d'accord mais ce qui est bien c'est que souvent c'est des choses qui euh, comment dire euh, irait pas trop dans, dans leur ligne éditoriale tu vois du coup je peux dire ouais mais là c'est un peu à côté de bon voilà de, de de la ligne éditoriale qu'on s'est fixée c'est-à-dire parler quand même de grandes thématiques en rapport avec euh, avec leur secteur euh, parfois je suis pas d'accord mais je trouve quand même le point de vue intéressant euh, puis du coup voilà enfin après c'est pas une fois de plus c'est pas c'est leur voix c'est pas la mienne euh, moi je me suis jamais retrouvé à promouvoir des idées euh, contre lesquelles j'étais euh, j'étais euh, farouchement opposé euh, mais voilà ouais, disons tout est toute est une histoire d'équilibre et de négociation puis faut, faut si un jour vraiment je me reconnais pas dans, dans ce que j'ai écrit, je pense que je dirais à la personne, bah là je pense qu'on va arrêter la, la, enfin la collaboration parce qu'au bout d'un moment moi je me reconnais plus là-dedans puis euh, voilà tout simplement.
1: Hmm. Ouais c'est, j'ai bien fait de te poser cette question du coup c'est, c'était super intéressant euh, tout ça. <rire> um, Solène on arrive un peu à la fin de, de l'échange. Est-ce euh, que si on parle un peu de toi personnellement, qu'est-ce que quelle est ta, ta vision un peu sur la suite qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite sur le plan professionnel
0: euh, bah écoute plein de bonnes choses je sais pas que <rire> que ça continue à, à, à fonctionner moi j'espère continuer à, à déjà à travailler pour des personnes différentes dans des secteurs différents parce que je trouve ça super intéressant franchement j'apprends plein de choses euh, J'aimerais bien développer euh, une, euh, un truc autour de ce qu'on appelle les business books. Là, je suis en train d'y réfléchir. sais, c'est les livres professionnels, c'est euh, des, des, des entrepreneurs euh, ou euh, des, dire, dire des, des, des gens qui racontent leur parcours d'entrepreneur ou euh, le, comment ils ont monté leur entreprise. Euh, et puis, évidemment, c'est pas un best-seller. Hein. Souvent, c'est des, des trucs très nichés qui ont parler à une petite partie du, du secteur euh et ça, je trouve ça super intéressant. En fait, j'ai eu une ou deux demandes pour euh, de gens voilà qui voulaient euh, que soit que je les aide à écrire euh, leurs livres, soit que je rédige pour eux. Puis à chaque fois, je disais Ah ouais, mais c'est compliqué Enfin, en fait, je trouvais ça compliqué. Je me disais, oui, mais ça dépend si on part de rien. Enfin, c'est. bon J'arrivais pas à pricer ça, j'arrivais pas surtout à évaluer dans le temps combien de temps ça allait me prendre, puis j'avais plein d'autres missions. Euh, mais en fait, c'est vraiment un truc qui m'intéresserait, parce que c'est des formats longs, j'aime bien les formats longs. Euh, euh, si c'est des, des projets en plus euh, intéressants qui me parlent, euh, c'est encore mieux donc euh, ouais, ça je réfléchis à, à développer un peu une offre ah, autour ouais. de ça parce que je trouve ça très intéressant et puis c'est c'est quelque chose qui se fait de, de plus en plus aussi hein, les, les livres enfin je peux comment on dit livre professionnel c'est un peu bizarre quoi mais
1: euh, ok tu vois, quoi. ah ouais et du coup les business books, en fait c'est un peu l'entrepreneur le, qui va raconter comment il a créé cette entreprise l'histoire de, de son entreprise c'est un peu entre le livre blanc et euh, limite le, le biopic quoi enfin le, la biographie ouais, c'est ouais, un ouais, peu
0: ça il y a de tout un hein, business book, ça peut être très très large aussi. Mais j'ai accompagné euh, euh, une, une entreprise euh, là-dedans, mais là, c'était pas des biographies, c'était plus vraiment du. C'était comme une grosse étude, tu vois, sur un sujet dans, bah, dans le, le domaine de l'orientation et c'était euh, euh, voilà on, on, l'orientation euh, professionnelle, scolaire, d'où ça vient historiquement, euh, quels, quels ont été les grands schémas à travers euh, les différentes années et puis pour l'avenir, qu'est-ce que ça va être Surtout, puis ils ont toute une grosse équipe de, de recherche et développement pour euh, travailler justement à l'orientation. Euh, notamment leur notation digitale et euh, et je les ai voilà j ai, j ai, je les ai accompagnés dans la, la rédaction de ce livre qui est un livre écrit à plusieurs mains par des spécialistes c'est aussi un business book c'est pas du tout une biographie de, de dirigeant ou dirigeante hein, mais j'ai trouvé ça super intéressant en fait on apprend plein de choses c'est vraiment euh, pour le coup là c'est vraiment du contenu euh, euh, très qualitatif donc voilà soit soit du côté des euh, livres un peu euh, études synthèse euh, euh, comme ça, ou du côté des histoires d'entreprise, histoires de dirigeants, dirigeantes, euh, c'est ouais, c'est quelque chose qui qui m'intéresse.
1: Ok, ben bah en tout cas très curieux de cette histoire de business book là. Tu m'enverras euh, des trois exemples plus tard, je pense. Ça, en tout cas, ça m'intéresse et peut-être que j'en mettrai un euh, en exemple dans la dans la description du podcast pour que les auditeurs y puissent faire une idée. Um... En tout cas, Solène, merci beaucoup. C'était super cool d'échanger avec toi. Euh, dernière question où est-ce qu'on peut te retrouver si si on veut te, te suivre Voilà, si on veut retrouver Solène sur sur Internet. <rire>
0: <rire> Solène sur internet bah ben écoute tu l'as dit hein, sur LinkedIn euh, voilà Solène Thomas j'ai pas de site internet j'ai pas d'autres réseaux sociaux pour l'instant c'est tout LinkedIn Bon, ça aussi ça va peut-être changer dans les mois à venir mais en tout cas vous pouvez me, me contacter sur LinkedIn sans problème
1: ça marche, bah ben, merci à toi Solène en tout cas c'était ultra cool bah
0: ben, merci beaucoup Victor je trouvais l'échange super intéressant et puis c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi de toute façon
1: Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.